0: Bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma
1: au Québec. Absolument.
0: À chaque semaine, les Voyeurs de vue discutent de tous les films qu'ils ont vu à travers la semaine avec un programme principal à l'affiche. Euh, on parle d'un film qui est lié à celui qu'on a vu la semaine précédente. La semaine passée, on a vu Wild Things, réalisé par John McNaughton. Et là, le bon John nous amène vers notre film de la semaine qui est Henry, Portrait of Serial Killer. Mm -hmm. Mais avant... De, de parler du programme principal, on va bien sûr, euh, euh, on est dans le mois de chaque octobre, mm -hmm. fait qu'on va parler de nos sélections, du moins de, de certaines sélections choctobrées. Euh, ouais oui, oui, bien c'est ça.
1: Moi je suis, euh, j'en ai parlé la semaine passée avec Benoît, mais euh, j'essaie de faire dans chaque octobre 31 films en 31 jours. Mm -hmm. Je suis comme à moitié, puis là, on enregistre ça le 12, c'est ça? Oui, oui, c'est ouais, le 12 Fait que le 12. tu sais, je suis comme un petit peu à l'avance, mais faut pas que je slack trop trop, là, parce que ça va... Euh, sinon, ça va chier. Puis, tu sais, j'essaie de diversifier mon Shock aussi, tu sais, pas juste regarder des classiques ou pas juste regarder la scrap, tu aller dans d'autres pays aussi. Fait que, so far, so good, j'ai rien vu qui qu m'a absolument euh, arraché les couilles de la tête, là, mm -hmm. mais... Euh, Peut-être « The Innocent », ça, c'était quand même bon, là, un film sur, sur Criterion. Euh, une adaptation de Turn, « The Turn of the Screw » de Henry James, qui a bénéficié d'une autre adaptation cette année avec Mackenzie Davis et Finn Wolfhard, qui est apparemment Dusty de marbre. Ah! Mackenzie, on essaye toujours... J'espère <rire> toujours
0: le meilleur pour toi, Mackenzie. <rire> Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que « boss son plein. Ben oui, regarde, moi, je peux, je peux probablement confier, je, je me suis fait des plans de « octobre, puis j'espère pouvoir les combler. Moi, je veux... Moi, je veux comme écouter des, des franchises, certaines qui sont de boîtes, d'autres pas. Uh -huh. Mais je vais en parler cette semaine. Premièrement, j'ai écouté le premier Underworld. Oui. Et je contemple le
1: dessin d'écouter toutes les Underworld. Il y en a combien? Il y en a cinq. Cinq? Il y en a cinq. Les cinq sont avec Kate Beckinsale et tout. Non, il y en a un qui est et, juste avec et, Michael Sheen, genre? Oui, oui, qui est ben, oui. Rise of the Lycans, avec ben, oui. Rona
0: Mitra dans le ben, rôle euh, euh, de, de la guerrière principale. C'est ben, oui,
1: oui. un prequel.
0: <rire> puis il m'a dit pourquoi ce film-là aurait un prequel aussitôt que t'es con ils Underworld. sont tous
1: réalisés par Len Wiseman
0: mais je ne sais pas il euh, me semble que non mais il en a, il en a fait beaucoup mm. et puis euh, vu qu'ils sont quasiment tous disponibles aussi quasiment tous sur ctv.ca et mm -hmm. sur euh, une bonne partie sur Netflix m'a peut-être m'aventuré dans écouter tout Resident Evil aussi
1: wow ok ça c'est ça
0: c'est là oui c'est très évé mais c'est parce que j'ai comme réalisé que les deux, c'est comme deux doudes qui ont comme fait une franchise d'action horreur...
1: Avec leur femme. Avec leur femme. Essentiellement,
0: check comment ma femme a stické hot, est kick des culs. Regarde comment elle est habillée. C'est la meilleure.
1: Puis au point tel où ils ne euh, il faisaient plus rien d'autre, surtout dans Wiseman. je pense ouais. qu'il a rien fait d'autre à de Underworld. Fait, fait que
0: horreur action de réalisateur wife guy, c'est ça que je veux... C'est ça que je veux creuser, c'est une des choses que je veux creuser euh, dans, dans, durant mon octobre Puis aussi, comme j'en parlais cette semaine, de Nightmare on Elm Street, parce que j'ai comme un bon souvenir du, du, du wackiness de ces films-là quand j'étais mm -hmm. jeune. Et je veux comme me rendre, je veux réécouter surtout A New Nightmare de Wes Craven. Ouais, c'est ouais, ça ouais. qui m'intéresse comme le plus, fait que je veux un peu build-up à ça. Mm -hmm. euh, C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ben, parlant justement de, de franchise et de films d'horreur, aujourd'hui, le trailer de Scream 5 est oui. sorti, euh, qui va être réalisé... Par, euh, euh, le, le réalisateur de Ready or Not, si je ne m'abuse. C'est deux dudes, ça. C'est deux dudes, OK, ouais, les dudes de Ready or Not. Je ne me souviens pas de leur nom, mais ils sont deux. OK. Eh bien, ça, c'est le premier qui n'est pas fait par Wes Craven.
1: Ce serait difficile, quand même, oui, oui. que Wes Craven fasse ça d'outre-tombe. Gros, là, à moins qu'il était vraiment dans Previs <rire> il, il y a trois ça ans. serait là. vraiment un maître de l'horreur, par contre. Ça, ça serait un masterstroke de maître de l'horreur. <rire> oui, ça serait vraiment écœurant de, de, de,
0: de réaliser de par la tombe, là. Ça serait vraiment... Euh, le film Montre le, le trailer, nous montre quelque chose. Ça n'a pas l'air vraiment différent. La seule affaire qui est vraiment différente, c'est qu'on voit le personnage de David Arquette qui, là, qui a l'air plus tough que jamais. Là. On dirait qu'on ont décidé comme Ah, oh, il n'y aura peut-être plus de Edge comédien avec ton personnage. Tu vas juste être plus vieux plus magané. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est totalement logique vu ce qui arrive dans ces films-là.
1: Mm -hmm. Et puis. Ben, ou pis vu ce qui est arrivé à David Arquette. Ben, oui, oui, David Arquette aussi. <rire> qui est devenu super bof, là, <rire> pis qui est comme... Il veut se faire péter des, euh, des lampions à la tête, puis tout. Là, oh, ouais, c'est ça, le, fait que il, le, il est rendu là, lui. Il,
0: lui, il va faire des dare à, à, à Ghostface, là. Mm -hmm. Comme, ouais, mais ben, ça mène pas. Je, je suis habitué au Blade Job, maintenant, là, quand je suis ouais. dans le ring. Mais, euh, j'adore vraiment le premier Scream. puis euh, c'est intéressant, j'ai écouté un... Euh, J'ai découvert un nouveau podcast euh, cette semaine ah. qui s'appelle Hot Sterion okay. qui est euh, un, film, euh, un podcast qui est euh, animé par Jordan Cruciola, qui mm. est une, euh, comme une fille qui est par dans le fandom puis qui est dans, dans, dans les médias de de de, de cinéma. Puis, euh, elle, dans son podcast, l'idée de départ, c'est que, bon, toutes les classiques des années 60, 70, 80, puis 90, ils ont déjà été encensés à poche pleine pour les mmh. classiques de d'horreur. J'ai dit, Los a dit c'est le temps de se tourner vers ce qui a été fait entre 2000 puis 2010. Okay. Puis okay. décider de, de parler de ce qui s'est fait dans cette. En horreur. Là, en horreur. Okay. Puis j'ai commencé à écouter leur épisode, euh, j'ai écouté leur épisode euh, sur Scream 3, mmh. euh, qui était tout de même vraiment bon parce que là, tu sais, euh, euh, pour montrer la... la comment qu'il unlock la patente, c'est que dans, les gens se souviennent peut-être pas, mais dans Screen 3, il y, 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 y a comme une intrigue d'un d'un producteur véreux qui était abuseur sexuel puis comment il a utilisé ça pour faire la carrière des actrices puis comment il a fait mm -hmm. ça pour le pouvoir. Ça parle comme de Harvey Weinstein. Mais c'est produit par Harvey Weinstein. Mais <rire> c'est produit par Harvey Weinstein, les films de Screen. Que, il il, il démêle ça puis tout ça. Pis, euh, on dirait que, euh, puis tu sais, j'ai revu Scream 4 euh, la, semaine, la semaine passée, ouais. pour la première fois, puis il y a des affaires que j'avais aimées, mais des affaires qui m'ont comme assez rebuté, euh, assez que de, de leur passion pour Scream, tu voyais qu'il y a vraiment du jus puis de... Ça fait que je pense qu'un Scream 5, c'est potentiellement bon. Parce que dans Scream 4, ils, sont comme, ils parlent des remakes. Mm -hmm. Là, dans Scream 5, ils pourraient parler de reboot s'ils veulent se coller là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que ces propositions-là, méta, sont... si ils sont pas exacts,
1: sont très essoufflantes. Ils sont comme, c'est ce qu'on fait, C'est très genre, regarde ce qu'on fait. Exactement. Regarde ce qu'on fait, tu sais. Puis... Euh... J'ai vu, ben, vu une partie de Scream 2 à la TV euh, quand j'étais à Toronto, euh, à la télévision de l'hôtel. Et euh, je ne me rappelais pas à quel point c'était... Hmm. Je veux dire, moi, toutes les fois que je vois un Scream, j'oublie à quel point c'est une comédie, dans le fond. Puis que c'est un peu sweaty, <rire> Ça a toujours été un peu sweaty. Ouais. C'est comme... C'est très large, là, comme... Euh... Les cibles sont très larges. C'est genre ouais. « hey, regarde la blague, sais, mais... Euh, » C'est pas une franchise que j'adore particulièrement, là, mais t'sais, je les ai toutes vues, puis je suis quand même down à voir le 5 aussi. J'ai pas regardé l'émission de TV. Il y avait une émission de TV aussi. Hein. Euh, J'ai entendu parler de ça, mais je l'ai pas vu.
0: sais, euh, Ça vient de te dropper sur Amazon. Il y a une série I know what you did last summer. Mm -hmm. Que ça, je trouve que la prémisse... « I know what you last la, la summer » se prête vraiment plus à être sérialisé mm -hmm. que, que « Scream ». Je sais aussi qu'il y a une télésérie de « The Purge », mais ça ah, se ouais. oui, passe la, comme la journée après la
1: purge. Ah, la post-purge.
0: Ouais, j'imagine que c'est comme des polices qui sont comme eh, « des tabarnak ». C'est
1: comme uh, « The Leftovers le », genre. Ouais, ouais. ouais. ouais
0: fait ouais, tu ouais. sais, moi, un, un, un show qui serait ça avec « Scream » ou du moins que euh, je trouverais ça intéressant, fait que c est, c est, je me demande si qu'est-ce que « Scream » peut avoir encore dans le coffre mais je suis curieux de le voir pareil ouais
1: heureux. ouais absolument euh, j'ai un autre trailer qui est sorti aujourd'hui oui oui gros Home, Home Sweet Home Alone <rire> le reboot de Home Alone <rire> qui euh, Tu tourné à Montréal par ailleurs oui euh, ça a l'air d'être dans le West Island là, si je me fie à ce que j'ai vu dans le trailer ben, avec, les,
0: avec les cabanes qu'il y a dans Home Alone <rire> c'est euh... ça
1: puis euh, c'est le petit gars qui est dans Jojo Rabbit pas euh, le, le petit gars principal mais son ami qui est comme un espèce de petit euh, Nick Frost. Ouais, ouais, ouais. Un, un petit joufflu avec des cheveux foncés et euh, des petites lunettes, qui est laissé à la maison par son père Pete Holmes. <rire> qui... <rire> tu sais, il y a eu genre une joke, je me souviens dans le Pete Holmes, pour ceux qui ne savent pas, être un humoriste euh, américain. Qui est très grand, très blond, et il a l'air très chrétien. Il était très chrétien au il début. Était dans
0: la il y avait une télésérie sur HBO basée un peu sur sa vie exact. qui s'appelle Crashing, qui exact. a eu une saison. Je non, sais non, quoi? trois, je trois pense. Trois saisons. Ouais. Qui, mais il me semble que. En tout cas, je pensais que c'était terminé plus
1: tôt que ça. Mais en tout cas. Puis, tu sais, Pete Holmes, ça c'est weird. J'écoutais son podcast avant, puis à un moment donné, il est devenu très euh, ésotérique, genre prendre de l'ayahuasca. Puis, tu sais, il est devenu très californien, mettons, ça ne m'intéressait plus. Mais il, il se comparait souvent au personnage du père dans Home Alone. Fait que là, tu sais, il a comme... Je sais pas trop, il a comme gamer la patente pour ça. Il a utilisé le secret avec <rire> ouais, son ça.
0: podcast, Puis là, il est un père dans Home Alone.
1: Fait que bref, il laisse l'enfant à la maison, puis euh, là, il y a Ellie Kemper et Rob Delaney qui essaient de rentrer dans la maison pour voler quelque chose, mais ils ont pas ça n'a pas l'air de leur tenter. Fait que, au lieu d'être des méchants voleurs comme dans Home Alone, ils sont comme des voleurs réticents, style comédie des années 2000, qui sont comme, oh, je peux pas aller en prison, je ne vais pas durer longtemps en prison. T'sais, ce genre de shit-là, ça aurait pu être Will Ferrell, mettons. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a l'air pourri. Ça a l'air pourri. <rire> euh,
0: <rire> mais ce, ce, cela dit, je trouve que cette truc là euh, plus que jamais, que de grosses maisons de riches, comme, tu sais, les, 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 les casseurs-flotteurs dans le premier film, t'sais, ils ont au moins l'air de des caricatures de criminels que c'est le fun quand ils vont se faire au -er. ouais. Là, eux autres, comme, ils ont tant de du monde. Dans le trouble, mm -hmm. que c'est à cause de ça qu'ils veulent voler.
1: Ben non, j'ai l'impression, moi, ce que je, ce que j'ai cru comprendre, mais même si c'est pas dit, là, c'est qu'il faut qu'ils aillent chercher quelque chose à l'intérieur de la maison. Tu sais, comme, c'est pas un vol euh, mm -hmm. par infraction pour voler la TV, puis ces là Je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher quelque chose de spécifique. Puis le petit gars les arrête, puis là, il dit, puis il fait des jokes de style Well, that happened. Puis mm -hmm. ça vraiment. c'est pour les enfants, là, je sais. Là. Ben oui, c'est pour les <rire>
0: enfants. Puis là, tu as une shot de, de, du, du, du jeune enfant qui se met la face dans une montagne de bonbons à la Scarface. <rire> On voit ça dans le trailer. c'est une blague que les enfants rafalent. <rire> oui, les enfants adorent Scarface. <rire> les enfants adorent deux choses les Pokémon
1: et, et la cocaïne. C'est <rire>
0: les ouais. deux cocaïne au
1: rap musique. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que ça a l'air de, la, de la marde. Ça va être sur Disney. Mm -hmm. euh, je vais sûrement le regarder quand même. Euh, en me détestant tout le long. Parce que ça va être euh, Noël. En tout cas, le mot que je regarde 31 mm -hmm. films de Noël. Non, je peux pas faire ça. Ça, c'est sûr que je fais pas ça. Non. sûrement que j'ai déjà parlé de ça euh, à, au show. Mais moi, ma fête, c'est le 25 décembre. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais. Fait comme il y gars d'autre, tu vas écouter <rire> oh, Sweet ça, Home, Home Long. C'est ça. Non, mais c'est juste que tu sais, comme. J'ai pas euh, cette nostalgie -là de, du temps des fêtes euh, étendue, mettons, c'est fine. Là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, en tout cas, c'est plus chargé pour moi, vu que c'est ma fête. Vu que je m ben, je m'approche de la mort à tous les jours, là c'est ça être vivant, mais. Oui. On dirait qu'on me le rappelle dans le temps de Noël.
0: Dans le temps de Noël, plus proche que jamais. Voilà.
1: My God, my God.
0: Euh, ben, moi, je vais euh, euh, commencer justement avec les jeux mm -hmm. de la semaine que j'ai mentionnés. Euh, je vais commencer avec Underworld. Euh, euh, « Underworld euh, », c'est un film qui est réalisé par Dan Wiseman, qui est euh, écrit ou coécrit par Kevin Grioux, euh, qui tient la vedette euh, dans, dans ce film, mm. et euh, qui met en vedette euh, Kate Beckinsale. Euh, le monde d'Underworld en est un de une, la version euh, CD-ROM ou pub de parfum <rire> de « The Matrix oui. euh, », puis aussi de « Blade ». C'est un monde où il y a des clans de loups-garous euh, appelés les lycans. On, on dirait que ça les gêne de dire... Loups-garous. Loups-garous, mais Lycanthrop, par exemple, lycan, c'est correct. C'est sick. C'est sick, c'est scientifique. Alors... En plus, si ton personnage s'appelle Lee Canthrope, là, genre... Oh, j'espère, je, regarde, j'ai juste écouté le premier, mais j'espère que ça va arriver d'ici ben, la fin.
1: Dans... Spoiler alert pour le film Angel Heart avec Mickey Rourke et Robert De Niro, son personnage s'appelle Lucifer. Mais comme, tu Louis Siffer, genre. Oh, <rire> Devine, c'est bon. Devin, quoi le twist de ce film-là? Je, je sais pas. <rire> D'ailleurs, euh,
0: t'as euh, vu No Time to Die?
1: Oui, je l'ai vu, oui.
0: Pis Rami Malek, son personnage, s'appelle...
1: Euh, ouais... ouais il...
0: Luciforme <rire> Safin. <rire> oui. c'est comme... Chris. <rire> très
1: normal, ben, je veux
0: dire... Euh, On dirait
1: un enfant de l'infonie, là. On dirait Raoul Duguay, Yahoo de Youganus, <rire> là. Mais, sais. Good.
0: Daniel Craig n'avait pas combattu un hostile méchant freak. Il, <rire> il, il fallait pour Ah, ouais,
1: il est C'est vraiment la pire partie de No Time to Die. Ouais. Mais tu sais, heureusement, le méchant du film apparaît genre à 20 minutes de la fin. <rire>
0: ouais, ouais il, a, il apparaît comme au début, puis il disparaît pendant une heure. Ouais. Le film ne s'en sort que mieux pour ça. <rire> que, bref, on bref. Encore parler de No Time to Die. Ben bon. Bref, c'est ça. Dans, dans Underworld, t'as euh, un clan de vampires qui sont toutes super euh, aristocratiques, pompeux, un peu euh, entretien qu'un vampire, euh, mais avec euh, beaucoup de cuir noir et de, de, de vinyle. Très, euh, très monde qui allait au saphir dans le temps. Mm -hmm. Pour le, les, les auditeurs qui... Dans ont... le temps de
1: 2003, moi j'avais ouais, ouais. au saphir plus 2008, c'était moins ça. Au deuxième, en haut, oh, c'était comme ça. Ouais, en
0: 2003. Ben justement, ouais. oui. Euh, quand, quand Underworld <rire> est sorti,
1: il y a très
0: mood de, 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 de Demoiselle du Vestiaire au Saphir que t'en reviens pas à quel point qui est belle, qui est un peu exister dans le vrai monde. Euh, ces deux clans-là, de loup garous et de vampires, existent ensemble, mais dans un monde secret. Euh, les, les humains savent pas qu'ils existent, mais ils se courent tout le temps après, en train de se gonner euh, mm -hmm. sans vraiment utiliser les pouvoirs de leur race. Euh, mais on suit une, une, une guerrière vampire, une chasseuse de loup garous qui s'appelle Selene, qui est jouée par King Bick qui est super bonne, euh, mais là, elle devient... Euh, euh, amouraché par un mystérieux humain qui est comme pro-loup-garou qui s'appelle Michael et que ce gars-là, il y a comme des liens euh, à, dans le backstory, dans le monde, dans le lore euh, mm. de, 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 de Underworld. Qu'est-ce qui cache derrière tout ça? Est-ce que est, ça a rapport aux origines potentiellement biologiques de ces races-là? Euh, Puis beaucoup de comme ces, ces, ces mythes-là sont obsédés maintenant, beaucoup de trucs de virus qui causent la mutation, beaucoup de de, ouais, de cures, ouais. puis de, de trucs comme ça. Ça
1: ressemble J'ai parlé brièvement la semaine passée de Daybreakers. C'est oui. un peu le même vibe, là, je, je te dirais.
0: Oui, c'est ça. Toutes ces affaires-là de science-fiction, là, qui, qui, qui mettent dans les trucs de vampires pour les, les coolifier. Mm -hmm. Et puis, euh, bref, on suit tout ça. Et euh, c'est rendu comme euh, du genre de, 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 de gros, gros, gros réchauffé de The Matrix. Oui. Euh, à cette époque-là, tu sais, euh, euh, Kate McKinsey, elle, elle joue essentiellement Trinity de The Matrix, elle est habillée pareil, où, mm -hmm. euh, euh, elle fait le même genre d'action. Puis euh, sorti en 2003, c'est quand les, les suites de The Matrix sortaient exact. Euh, aussi.
1: Il y a eu comme, tu sais, entre The Matrix et ses suites aussi, il y a eu comme un, un hurlevant. De, 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 de juste des shit de même de cuir de techno de... Mm -hmm. il y avait aussi Equilibrium avec Christian Bale oui Bell. ça je m'en souviens euh, de même il doit y en avoir d'autres auxquels je ne pense pas mais c'est ça les suites ça. de Blade dans le fond ils ouais mais ben, tu
0: vois aussi c'est très fait que tout ça est vraiment livré tu sais avec tu sais les, les, les... tu sais quand qu il y a beaucoup de pré... t'sais, beaucoup de monde qui s'appelle Craven Victor oh, ouais, ouais. Pis des <rire> affaires comme ça là, comme des, 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 des noms gothiques c'est très <rire> C'est très super gothique. Adolescent, cuirette. Puis ouais, ouais. euh, beaucoup de personnes qui parlent de comment que leur, euh, euh, leur drama de vampire comme « Ah, oh, c'est le carnaval du sang demain! <rire> » Puis des <rire> affaires comme ça. Puis... C'est de même tout le long. C'est comme « Quoi, tu vas pas porter la robe du carnaval du sang? »« Nos traditions de vampire! »« Non, moi, je veux courir après les loups-garous. Euh, » Fait que beaucoup de ce niaisage-là euh, qui est très. Euh, donjon et Dragon. Non, pas Donjon et Dragon, mais très.
1: Ben vampire the euh, Masquerade. Vampire
0: the Masquerade, qui est très. Ma campagne de, 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 de jeux de rôle de vampire que j'ai mm -hmm. écrit quand j'étais adolescent. c'est ouais, exactement. Ouais, 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 ouais. C'est 100% ça. Puis, le fait que ça se rend à l'écran comme pratiquement pas dilué. Il y a quelque chose d'extrêmement de quétaine, mais très <rire> proche de Charmant là-dedans. Ouais, ouais. euh, l'affaire, c'est que c'est pas vraiment bon, mais c'est pas sans son charme. Je te dirais qu'en que, que euh, pour du regardage de, de Shock top ça, ça fait bien euh, la, la job. Euh, là aussi, l'affaire que je trouve intéressante, et c'est pour ça que je veux les, continuer à les écouter, euh, plus euh, aussi Resident Evil, c'est que c'est comme cinq films, là, comme une pas une grosse franchise, ouais. mais qui a jamais été « over the top » populaire non plus. Mm -hmm. C'est resté dans son clos, Underworld. C'est du, 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 du mid-budget. Euh, tout de même, aussi, je dirais, l'action, ben, l'action la palette d'action, c'est beaucoup de Matrix, mais sans le sans le Kung-Fu de Yuan mm -hmm. Wu-Ping. Fait que ça, déjà là, il en manque beaucoup, mais il y a beaucoup d'acrobatie puis de sauts dans l'air des affaires comme ça. Et ça, c'est tout de même bien rendu. Il y a même des shots d'action qui sont clairement comme créés in-camera, que mmh. l'ordinateur le, 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 est utilisé pour juste effacer des fils puis des patentes comme ça. Et il y a des affaires qui look, il y a des scènes où tu vois justement euh, Célène quitter leur château puis elle fait juste sauter par la fenêtre puis de à, atterrir sur le sol puis tu vois euh, juste un bon angle de caméra c'est la cascadeuse qui le fait pour de vrai puis elle atterrit sur ses deux pieds et il y a beaucoup de, de petits trucs comme ça que c'est pas gigantesque, mais de le voir vraiment fait pour de vrai, je trouvais ça cool. Euh, il y a une scène aussi où -ce que Michael Sheen court après un char, euh, étant <rire> un loup-garou, oui. mais il court comme super vite après un char, <rire> mais tu vois que la façon dont ça a été arrangé, il devait avoir un genre de... de, de de véhicule avec un tapis roulant qui allait à la même vitesse mm -hmm. que le char en arrière de lui. Fait que là, lui, il courait pour de vrai, il était en arrière pour de vrai, puis ça lookait super gros. Même les films de Marvel, quelqu'un qui court quelqu'un qui court super vite, c'est euh, l'inaccessible d'étoiles en termes de, de <rire> spéciaux. C'est comme pas faisable. Faut que tu ouais. filmes une vraie personne qui court parce que ça marche pas. Ouais, ça marchait ouais. pas dans Superman de Movie, ça marche pas maintenant. Tu sais, dans de Flash, qui va avoir comme neuf saisons, ils ont abandonné immédiatement, ils ont juste mis la, la face de Grand Gunston sur un CGI qui court parce que c'est comme, on peut pas, c'est impossible. Là, de, de voir ça comme bien réalisé dans Underworld de toutes les affaires, c'était vraiment surprenant. Alors, euh, c'est cheesy, c'est le fun, ça s'écoute bien. Euh, euh, le premier, par exemple, il est comme quasiment... Il est comme 1h50. Il est quasiment 2h. Il était extrêmement long. J'ai vu la durée des autres qui va de 1h40 à 1h30. je comme, ah, oh, 1h30 là, ça va être parfait pour ça. <rire> Mais, euh, Bref, c'est ça. Underworld, c'est cheesy. C'est le fun. Puis comme je disais tantôt, le, 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 la vibe d'un gars qui crée un film autour. Check à quel point que ma femme qui casse en, en latex puis en vinyle puis qu'elle chicane avec d'autres personnes. Euh, je sais pas. Je trouve ça charmant, je sais, puis
1: Michael Sheen aussi est sorti avec Kate Beckinsale, me semble. C'est un party de famille cette affaire-là.
0: Ouais, ben regarde, moi ce que, Je... à travers les ragots là, de ce que j'entends parler au sujet de Michael Sheen, c'est que si Michael Sheen est dans un projet, il va finir par sortir avec une personne qui est dans le projet que les, les... Euh, il semble être casé depuis quelques années, mais auparavant. Euh, Michael, euh, il faut croire qu'il est juste extrêmement charmant et quiconque
1: avec qui il partageait l'écran,
0: <rire> il était pendant un petit bout. Là. Fait ok, que, euh... là si
1: je comprends bien, elle était avec Michael Sheen et Québécois étaient ensemble quand ils ont commencé le premier Underworld. Okay. Ils se sont séparés en 2003, donc l'année de Underworld. Mm -hmm. Et elle s'est mariée avec Owen Wiseman l'année d'après. Eh bien... Fait que, tu vois, c est, c est un, ça crée des, des rêves, ça.
0: Ça crée des rêves, ça, finalement. Voilà. et eh bien, je pensais, tu sais quoi, je pensais qu'il avait créé ça pour elle, pour sa femme, mais là, finalement. Mais ben ben là, ça, il, va, il va le maintenir pour sa femme. Peut-être qu'il était comme. Ben, ils ne si sont je... plus mariés, là. Ah, ben, il a arrêté de faire The Underworld.
1: Ben oui, parce qu'elle tu sortait pas, elle sortait avec Pete Davidson.
0: Ah oui, c'est vrai qu'elle sort avec Pete Davidson. Elle ben, ben... sortait, ça fait longtemps.
1: Personne sort longtemps avec Pete Davidson. Non, non, je
0: pense qu'il y a... Mais y a, là, y a...
1: ça, on va regarder ça pour le, le podcast de Hollywood PQ. Ouais, ouais, <rire> euh, pense, on va arrêter, <rire> on va arrêter. Euh, Hollywood, qu Hollywood papier Q. Euh. <rire> Hollywood papier Q. Euh, toi, euh, Alex, euh, qu'est-ce que tu as vu? Oui. J'ai regardé, écoute, dans la mouvance de Jacques un film qui est disponible sur Tubi qui s'appelle The Visitor de 1979. Euh, par... Euh, je pense que c'est Giulio Paradisi, mais à l'écran, il s'appelle Michael J. Paradise. Très bon, très bon. Giulio Paradisi. Donc, Je vais essayer du mieux que je peux de vous résumer ce film, parce que je pense que c'est un film unique en son genre. Donc, ça se passe dans un monde où est-ce que, dans l'espace, il y a euh, une race de surhumains rennés par Jésus, qui est joué par Franco Nero. Okay, ouais ouais. Qui est le Django original, qui explique à plein d'enfants chauves que, dans le fond, il y a une bataille entre Satine, mm -hmm. pas Satan, mais bien Satine. Oui, oui, bien sûr. Et Ça Yahweh. Fonctionne. Yahweh. Mm -hmm. euh, qui va depuis des années, des, des millénaires, qui se battent. Et Satine a réussi à aller sur la terre et eu des relations avec des femmes. Donc, il y a des descendants de Satine sur la terre et leur rôle à cette race qui existe dans l'espace c'est de prévenir le, le, la destruction et tout ça là, qui est créé par les enfants de sa team. Fait que là, Jésus Franco Nero, il envoie son homme de main, qui est joué par John Houston. Okay. le réalisateur de John Huston, qui a comme, je sais pas, 80 ans. Il mesure 7 pieds, puis il porte tout le temps un soup de safari, même si c'est un, un guerrier intergalactique. OK. Euh, ouais, pense <rire> il y 10, je pense qu'il a dit... Comme
0: dans... Euh, <rire> Henry Portrait of the Serial
1: Killer il a dit comme je vais arriver à habillé avec mon propre linge <rire> c'est ça fait que là euh, John Houston descend sur la terre où est-ce qu'il euh, essaie de s'immiscer dans une famille euh, menée par Lance Henriksen Chris il y a des fans dans cette film-là Aliens qui est, qui est le propriétaire d'une un, équipe de basket mais aussi un sataniste un covert sataniste et euh, il a été... Fait que lui, il est remarié avec une femme qui a un enfant. Et les satanistes ont découvert que son enfant, dans le fond, a des problèmes... C'est pas l'enfant de Lance Erickson mais bien de la femme. En fait, c'est la, la femme de Lance Erickson qui s'appelle euh, Barbara. Elle a eu cet enfant-là avec un, un docteur euh, qui joue par Sam Peckinpah, le réalisateur Sam Peckinpah. Qui il y a beaucoup de casting de réalisateur. Qui, oui, Qui est un réalisateur de western légendaire qui a fait... Tu sais, il a fait quelques performances de... de de, mais c'est pas vraiment ça son shit. Fait que là, eux autres, il y a eu un enfant, Sam Pekinpa et euh, Barbara, qui est jouée par Joanne Neil ont eu un enfant. Et là, les satanistes sont comme là, ce qu'il faut qu'il arrive, Lance Erickson, c'est qu'il faut que tu fasses un enfant à ta femme. Il faut que tu la maries et tu fasses un enfant parce qu'il faut qu'on qu'on fasse plus de satanistes. Mais ça ne fonctionne pas parce que <rire> la petite fille reçoit... Euh, dans le fond, John Houston plante un gun dans les cadeaux de fête de la petite-fille, et elle tire sa mère dans le dos, donc elle est redevenue paraplégique. <rire> et là, elle veut plus fourrer avec Lance Erikson. Fait que là... Aïe, <rire> Fait que là... Euh... Euh... C'est ça, là, là... Fait que là, John Houston euh, pose comme étant un genre de gardien d'enfant, même si c'est un vieux monsieur irlandais de cette pieds. Ben, il est pas vraiment irlandais, en tout cas. Puis, euh, il essaye de, comme, empêcher... Le, la venue de Satan sur la Terre. Mm -hmm. Il y a aussi des oiseaux qui tuent des gens. Des oiseaux maléfiques oui, oui. qui piochent les yeux du monde. Donc, il y a un policier joué par Glenn Ford qui est un, un acteur... Qui euh... est aussi un réalisateur. Euh, Glenn Ford, ah, peut-être, c'est lui qui joue euh, le père de Superman. Dans... Oui, oui, ouais. il joue,
0: joue euh, Pa Kent. Euh, c'est un vieux gars de western. Ouais, exact. Oui, exact. Oui. C'est
1: un, un vieux gars de western. Puis je pense qu'il a peut-être été
0: réalisateur. Oui, ça, il a été réalisateur est... un peu, oui. Il
1: vient de la Beauce aussi, Glenn Ah Ford. oui, ouais. est... Il est né en Beauce, tu sais, comme euh, le fils d un, d un, des Américains qui étaient venus, je sais pas trop, là, faire de la. Le... puis. Ouais, whatever, quelque chose comme ça. Puis, tu c'est pas un vrai. Je pense pas qu'il a habité là longtemps. Là. C'est comme Kevin Costner qui aurait habité à Arvida parce que son père travaillait pour l'Alcan, mais je sais pas, personne ne mmh. sait. Fait que là, c'est ça. Glenn Ford, ça fait piocher les yeux dans un, une, une scène vraiment élaborée de... C'est pas vraiment une, poursu une poursuite de char, parce qu'il y a juste un char, mais une scène de Glenn Ford qui, qui fait des tonneaux pis tout. Il mmh. euh, y a des séquences dans le film qui sont très hallucinatoires, hallucinogènes un peu à la à Jodorowsky très psychédélique. Il y a aussi comme beaucoup d'affaires un peu giallo, puis aussi des oiseaux qui piochent les yeux du monde. Euh, Shelley Winters, dans le film aussi, elle, elle a joue l'autre, euh, pas la gardienne, mais bien la, la nounou là, je sais mm -hmm. pas trop. Puis elle a, est capable de reconnaître les enfants qui ont le, ce genre de possession du démon parce qu'elle son propre enfant avait cette possession du démon. Euh, C'est un film tout croche. Je sais pas si ça paraît. Euh, <rire> Et, bien sûr, c'est ça qui fait le charme de ce film. Tu sais, c'est un film quand même slick, t'sais, tu quand même bien fait. Avec, tu sais, des belles images, pis tu sais, comme une réalisation... Correct, là, En raison. quelle année ça te dit? 79.
0: 79. Euh, J'ai euh, écouté l'épisode de Blank Check qui parle mm -hmm. de Halloween mm -hmm. où le réalisateur Alex Ross Perry il fait comme un, je sais pas, est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Mais ben, tu sais, il fait un exposé de, 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 de l'existence du film d'horreur ouais, euh, ouais, 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 aux États-Unis pendant dix ans. Puis une affaire qui est en ça que je pense que ça rapporte à ce que tu parles, c'est comment que pendant un bout l'horreur à Hollywood c'était comme faut que tu comme des grosses vedettes mm -hmm. ou des, des, des vieux acteurs pour rendre ça plus pesant. Mm -hmm. là, ça, John Houston dans la patente, de à de ça. C'est
1: exactement ça. Puis, puis, oh, tu le vois. Dans le film, il y a des éléments de The Omen, des éléments de l'exorciste, des éléments justement de Holy Mountain, des éléments de The Birds, avec les oiseaux qui piochent les yeux du monde. Close and... À un moment donné, il y a une vraiment longue scène de John Houston sur un toit qui regarde des lumières en, fait, en étant genre émerveillé. Mais c'est vraiment pas émerveillant, là, c'est vraiment des effets d'optique euh, direct ça pellicule, je sais pas comment dire, c'est vraiment cheap, c'est de la de merde, là, c'est vraiment, vraiment long, là, c'est comme 4 minutes de John Houston qui est comme, oh, qui est comme un peu dans Close Encounters, la musique est, est inappropriée, je te dirais, Il y a John Houston a un thème qui est comme un genre de tune funk, là, qui part quand John Houston rentre dans des scènes, <rire> c'est toujours la même tune. Um, je pense que, oui, ça tire vraiment sur le « So bad, it's good », là, je pense. Mais, en même temps, qu'est-ce qui est bon de ce film-là, est bon pour vrai, je pense que, tu sais, ce qui est mauvais, c'est vraiment... C'est sans queue ni tête, puis c'est... C'est comme une tentative très confuse et culottée de vouloir tout faire en même temps, tu sais. Ben
0: déjà, là, rentrer avec Jésus extraterrestre, mm -hmm. Puis. Satan puis ces affaires-là. <rire> je te dirais
1: que c'est deux tiges difficiles à nouer. Là. Exact. Je pense que c'est un film qui se vaut d'être vu pour elle. Il y, y a des séquences dedans qui sont vraiment hot, là. Je dirais pas que c'est un bon film, là, nécessairement. Mais c'est tellement weird. c'est tellement, Je pourrais pas dire que ah, c'est weird que ça fonctionne parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mm -hmm. Mais le fait que ça a été assemblé et que ça existe et que tu peux le regarder en dépit du fait que ça semblerait à tout moment, tu sais, ça semble un genre d'affaire que on a tourné 20 minutes de ça, puis là, John Houston est parti, puis il n'est jamais revenu, fait on n'a pas pu le finir. Genre. Puis tu sais, c'était des grosses années pour John Houston qui, euh, l'année d'après, a réalisé un genre de euh, thriller de science-fiction à Toronto avec euh, le gars qui est dans, euh, pas Don Johnson, mais l'autre qui est dans Miami Vice, me semble. Paul, oui. Paul Michael Non pas Paul Michael Glazer. En tout cas, en tout cas ça allait pas bien C'était mm -hmm. John Huston, Je pense là, après ça il a fait Annie là ça, ça rech... En tout cas bref C'est vraiment un film Je pense que c est, c est, à la base c'est que ça, ça en compense vraiment une, une idée Comme c'est vraiment concis pour montrer un type de film qui n'existe plus, qui a existé juste pendant justement une dizaine d'années Des coproductions Bobosh, ou ce que tu sais, tu vois clairement qu'il y a un producteur avec de l'argent puis de la drive, mais pas des bonnes idées. Ouais, <rire> est... parce que on prend un morceau de, tout ça, on un morceau de, ça. de tout ça, on prend un morceau de ça, on prend un morceau de ça. Puis tu sais, souvent, c'est l'exemple le, de ça à Hollywood, c'est Dino De Laurentis là, tu sais, qui, qui est comme Ah, tout devrait être comme ci, comme ça. Puis... Qui a fait le film de Flash Garden, maintenant. Ouais, puis, puis King Kong, puis mm -hmm. des, des, des trucs de même. Euh, le King Kong des années 70, là. Fait que tu sais, je pense juste pour voir, tu sais, comme, qu'est-ce qui arrive quand. C'est pas la compétence des gens qui est, qui est à remettre en question, mais bien la raison pourquoi ils sont tous ensemble. C'est wow. quand même intéressant, tu puis je te dirais, il y a quand même des, justement, des, des trucs, le fun dedans, la direction photo est, est bonne, tu sais, puis de voir John Houston en, en soute de, de, de Safari dialoguer avec Jésus, il y a juste un film dans lequel tu vas voir ça, donc pour ça, ça vaut la peine. En plus, il est sur Tubi. Sur Tubi, c'est gratuit. C'est gratuit, oui.
0: Tubi, qui a une belle place, justement, de « Hey, ça, ça existe. Il est là pour que tu le regardes.
1: » C'est vraiment, c'est ça, le, le, le pil primordial de Tubi, je pense, ça. Oui.
0: Hein? Je suis en train de regarder euh, Kamen Rider sur Tubi, là, la, la série originale. C'est vraiment cool, mais c'est, une fois de plus, un autre show pour enfants japonais qui a trop d'affaires intenses dedans <rires> pour un enfant. Que... Ben,
1: je sais pas. Généralement, cette semaine, je suis comme tombé dans un j'ai déjà parlé un peu de, de les, les films là, de Pink, les Pink Movies. Là, les Pink oui. Pinku, ouais. pinku euh, ou pinky, pinky Violence aussi, qui est une autre est, sorte. C'est
0: comme des, des, des drames érotiques japonais. ouais c'est comme ça. du
1: porn, genre c'est comme de l'exploitation de, de, de la série B sexue, mais qui était utilisé pour être un peu comme euh, contre-culturel ou anticonformiste, tout ça. Mm -hmm. là, je lisais à propos de, ce, de, de le réalisateur qui a comme, tu sais, qui a comme... Euh, un des, des mieux en vue, tu sais, qui s'appelle Koji Wakamatsu. Puis j'étais vraiment comme. Je disais à propos de lui, puis j'étais comme le monde allait au cinéma pour voir. Je comprends pas, tu sais. Je, je pourrais comprendre dans un monde de vidéos. Mm. Tu sais, quelqu'un de transgressif qui fait. Mais l'idée que tu allais au cinéma au Japon, puis c'était ça que tu allais voir.
0: Ben, tu sais, dans un des documentaires sur. Euh, J'ai regardé des documentaires de, de, de Ninkasi, je crois. C'est ça, mm. la, 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 euh, celui là qui donnait beaucoup d'argent à John Fukuda pour. Euh... Bon, pas de jeu le Foucault Nikatsu, oui. Ouais. Euh, qui... Tu sais, notre dude qui a fait... Euh... Le, le, le film euh,
1: Brand, «Branded to Kill
0: ». «Branded to Kill ». C'est Jun Suzuki. Jun Suzuki. C'est Jun Suzuki. Non, Jun Fukuda, c'est le gars de, to de Toho qui a fait plein de Godzilla là pis de trucs colorés. C'est Jun Suzuki, c'est lui. mais ben, tu sais ça racontait comment que... Ah ouais, ben, fallait qu'il fasse comme... Qu'il sorte au moins deux films à chaque, oui, à, à, ouais. à chaque semaine pour nourrir les cinémas. Fait que ouais. c'est comme ça que ces affaires-là se mettaient à tu, exister. Le monde
1: slidait des, du commentaire social, des affaires, tu sais. En notant qu'il y avait genre de la nudité. Puis les films, les, la majorité de ces films-là durent 1 h et dix, là, mettons. Mm -hmm. c'est ça qu'il y avait au cinéma. Fait que ça ne peut pas me surprendre qu'est-ce qu qu'il y avait à la télé <rire> C'était fucked up aussi, là. Ben, parce que
0: c'est <rire> l'affaire qu'il y, y a un réalisateur qui a fait... Qui, euh, euh, Akio Jisou, euh, Jisouji... Jisoji. Mm -hmm. euh, qui avait réalisé des dames érotiques aussi au Japon mais qui s'est avéré aussi à réaliser une poignée d'épisodes de Ultraman <rire> fait que là moi j'ai comme j'ai noté les épisodes puis j'écoute les siens puis ils sont, sont un petit peu plus étranges que les autres mais <rire> Ultraman, Ultraman dans les vieux vieux Ultraman il y a des affaires étranges de trip de réalisation dedans ouais, que ça, ouais. ça vaut la peine de les regarder pour ça euh, je j'ai pas le temps de devenir un ultramanologue je peux, peux juste aller dans les listes d'affaires weird pis regarder ceux-là mais Christy <rire> ouais, ouais. ok ben on passe à mon autre film de la semaine j'ai écouté un film que je pense j'avais juste vu en bout quand j'étais jeune euh tu j'ai vu le premier euh, Nightmare on Elm Street, il en mm -hmm. 24, euh, écrit et réalisé par Wes Craven. On a parlé de Wes Craven tantôt. Toi, as tu une, une relation avec euh, oh, Freddy Krueger? Pas du ça, tout. Ça, tout ça, là, Je t'sais? pense que
1: j'en ai vu aucun. OK. Euh, j'ai rien contre les, 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 t'sais, les slashers avec les, 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 les tueurs iconiques. Là. Bon, ouais, avec les mascottes, dans le Mais fond. Mais c'est vraiment... C'est mm. ma fibre de complétiste... C'est comme une fois que je vais les commencer, je vais les finir. Mm -hmm. Puis je te temps un peu comme... Tu sais, c'est comme... Fait que je pense j'ai vu des bouts, là, tu comme, comme n'importe qui, là. Mais, mais tu sais, je considère pas que je les ai vus parce que quand je vais les avoir regardés du début à la fin, je vais les avoir vus. Okay. Ben, j'ai vu le premier, il me semble mm -hmm. peut-être. Euh, celui-là avec Johnny Depp, c'est le premier Oui, oui, celui-là, okay, Celui-là, je l'ai vu. Tu sais, c'est... Euh, comme je le dis comme tu sais moi c'est
0: l'horreur c'est un blind spot pour moi puis justement je, je me dis toujours comme ah faudrait que j'en écoute plus mais on dirait que c'est vraiment quand c'est choc que je me crains ouais, vraiment ouais, ouais. pour le Ouais ben, je, je,
1: je j'étais un peu comme ça aussi des fois je me garde des films j'ai le goût de regarder ça mais je vais regarder Shock mm -hmm. le garder pour choc tobe quand choc arrive là, je suis comme fuck 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 <rire> je, je regarde Henry Porter a serial killer à 1h du matin puis là, <rire> je suis comme oh non <rire> Ouais je, je que
0: je, ça va pas bien là tu sais si t'écoutais un un, un « Nightmare on Elm Street », tu pourrais être comme, « Ah, une chose que rien de ça existe dans la vraie vie. » Puis <rire> là... Euh, fait que c'est ça. Euh, moi, j'en ai écouté une batch, quand mais comme je te dirais, comme euh, euh, mon parcours... Moi, je, on dirait que quand je suis jeune, je réalise, j'avais vraiment comme peur d'avoir peur, dans mm -hmm. le fond. Aurais, parce que j'ai écouté comme une coupe de Freddy quand j'étais jeune. Puis j'ai vu aussi... je me rappelle d'avoir vu les deux premiers « Evil Dead » back to back chez un ami, puis ça me disait vraiment comme... Il me disait comme « Oh, Chris !» Vous allez avoir peur, là, ça n'a pas d'allure. Mm -hmm. Puis je me rappelle d'être comme. Il y a des bouts de dégueulasses, mais c'est assez stylisé, swingé, que j'ai comme pas ouais, peur. Ouais, ouais. Tu sais, je, je trouve ça un petit peu cool. Ouais. Mais bref, j'ai toujours été curieux au sujet de, 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 de Freddy puis j'ai vu les, les, les films quand j'étais plus jeune, mais je pense. J'avais pas comme vraiment assis, puis comme. Bon, écoutez le premier, puis tout ça. Le premier film d'horreur que je me suis vraiment approprié, puis j'ai vraiment aimé, comme j'ai dit tantôt, c'est Scream. Mm -hmm. Puis. L'affaire que je trouve vraiment cool à travers Scream, c'est à quel point... Puis aussi, hier, pour la première fois, je vais en parler dans notre épisode qu'on va enregistrer demain, mais j'avais jamais vu le premier Halloween. Je l'ai mm -hmm. écouté hier pour la première fois. Le film de Slasher, c'est que c'est tellement... Euh, aussi, l'année passée, on a vu Black Christmas. Mm -hmm. C'est tellement élémentalement simple mm -hmm. que ça devient tu peux donner ça à 10 réalisateurs différents. Idéal, idéalement, ils te font 10 films vraiment mm -hmm. différents l'un de l'autre. Puis que ça pourrait être vraiment wild, puis ça pourrait être aussi vraiment euh, euh, plus straight. Puis que moi, c'est ça... tu sais vu que ma connaissance de Nightmare on the stream, ça vient comme de l'image pop culturelle puis de mes souvenirs d'enfance que je me fais de Freddy. Mm -hmm. Freddy, il, il embarque par-dessus les films puis ce qu'ils sont. T'sais, il devient comme Beetlejuice quasiment. ouais, 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 ouais. Euh, Il monte avec les griffes. Il y a ses one-liners. Il se transforme en affaires. Euh, il est ici, il est Mais Il était,
1: tu sais, comme moi, je me souviens... Dans ma jeunesse, t'sais, qui était quand même un peu décalé de la tienne, mettons, mm -hmm. Freddy Krueger, c'était comme... Tout le monde savait c'était qui, là. Ouais. T'avais pas besoin de voir un film. Tu sais, tu joues dehors, tu joues à la récréation, puis le monde font des... Ah, « Moi, je suis Freddy, tu sais, puis tu sais que cet enfant-là, l'a pas vu. Mm -hmm. » C'est... Tu sais, c'est le bonhomme 7 heures, dans un sens. Ouais. Il, il fait partie de, du lexique euh, culturel. Tu sais, c'est drôle...
0: De c'est drôle qu'il y a eu des dessins animés puis des jouets genre de Robocop puis de Rambo ouais. que j'ai eu moi quand j'étais jeune ouais. ma grand-mère m'avait acheté comme le gros hélicoptère de Rambo <rire> puis j'avais la figurine de Rambo qui va dire un peu comme Sylvester ça très peu articulé <rire> euh, puis euh, mais Freddy il est comme devenu ça aussi t'sais, mm -hmm. dis, tu comme il, il était dessiné dans sa farine, puis c'était drôle j'avais pas cette notion-là de Nightmare On vraiment comme un, un slasher. C'est plus comme si c'était un film de monstres. Fait, quand je me suis assis pour l'écouter euh, plus cette semaine, tu sais, j'étais tout de même vraiment surpris de, de, de découvrir probablement ceux qui le savent pas. Euh, euh, le, 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 c'est essentiellement un slasher. J'étais comme dans, dans mes pantoufles de, de, de Scream parce que c'est aussi réalisé pis, par Wes mm -hmm. Craven. Puis à quel point c'est... À quel point les deux films se, se parlent, Scream et euh, ouais, Nightmare on Elm Street, parce que c'est essentiellement, ça aussi c'est lié à Halloween, c'est des adolescents qui ont été laissés un peu tout seuls par les adultes. Mm -hmm. dans, dans, euh, dans Scream, les, 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 les adultes sont comme là, mais sont, sont partis pour le week-end, les enfants font le, le party, mais il y, y a des trucs qui leur reviennent. Dans Nightmare on Elm Street, c'est vraiment plus t'as été abandonné par les parents ou les, les mardes des parents viennent te tomber dessus. Mm -hmm. Puis ce qui se passe dans le premier film, c'est qu'on suit une, une, une batch de descents, dont dont Nancy, qui est jouée par qu une que une interprétation que je décrirais comme Marina Orsini dans l'Anseignante 1, <rires> c'est que parfois elle est comme, est comme off, mais parfois aussi elle est comme vraiment bonne puis émotionnelle comme, es comme oh shit t'es vraiment là puis euh, bref elle, une de ses amies meurt euh, dans des causes des, des dans des circonstances vraiment troublantes elle, elle se fait comme slasher elle se fait euh, comme couper slasher euh, déchirer elle est en sang elle se fait soigner de, de, de sa chambre à coucher alors que son chum est là et puis ce qui arrive c'est que euh, elle découvre que elle, il y a quelqu'un qui rôde dans ses rêves, puis dans les rêves de ses amis, et que cette personne-là peut euh, les affecter. Et ce qu'elle découvre de par sa mère, c'est que les parents de Elm Street, quand elle était plus jeune, euh, il y avait un tueur d'enfants qui s'appelle Freddy Krueger, qui était un ancien concierge, qui avait tué comme une dizaine ou une vingtaine d'enfants, qu'ils disent dans le film. Ce qui est un petit peu trop, là, je dire, tu t'en rappelleras encore, tu n'auras entendu parler. Et puis après, euh, il... il, il, il il a pu se sauver de la justice à cause d'une technicalité, à cause d'un loophole légal. Et à cause de ça, euh, les parents ils ont été le pognier, mm -hmm. euh, puis ils l'ont brûlé vivant euh, pour se faire justice. Mais maintenant, Freddy Krueger existe dans la dimension onirique des rêves et peut attaquer les enfants. Et là, les amis de Nancy se font attaquer un après l'autre. Et là, elle euh, doit... Elle commence par éviter de, de dormir puis de prendre des wake up puis prendre du café, puis tout ça, puis refuser de dormir parce que si tu t'endors tu meurs. Et par la suite, elle décide de prendre son courage à deux mains et de réaliser que ben là si lui peut me blesser dans le monde réel, ben moi, je vais le sortir du monde des rêves, je vais sortir dans le monde réel, puis là on va, on, on va le battre, on va le mettre en prison, mmh. puis euh, on va l'arrêter. Puis ça qui arrive, puis euh, c'est c'est vraiment simple comme concept, mais c'est ça qui est vraiment bon. Puis aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est juste de la simplicité euh, bien exécutée. Tu sais, c'est après toutes les affaires de, de, de slasher, « Hey, il vient te tuer chez vous. » Là, c'est un slasher qui peut te tuer juste dans tes rêves. Mm -hmm. Et le fait qu'il est dans tes rêves, ben là, il peut ressembler à un monstre. Ses bras peuvent donner vraiment grand. Il peut sortir sa langue du combiné téléphonique. C'est dégueulasse. <rire> il y a plein d'affaires comme ça. Euh, c'est comme... Je ne vais pas surprendre personne en disant « Hey, les amis, ceci est bon! » Mais euh, c'était vraiment bon, c'était bien exécuté. Puis moi, encore là, t'sais, euh, moi, mon style de, re, de review de cinéma, c'est le tweet du gars qui, euh, qui, qui a juste vu Boss Baby dans sa vie qui voit un deuxième film et qui dit « Hey, ça ressemble beaucoup à Boss Baby, ça! » Moi, c'est comme ça que je parle des films. Ce film-là ressemble à un autre film-là. Mais voir comment euh, ces deux, euh, Scream et Freddy, sont en vase communiquant, mais aussi de voir embryonnairement comment que ce monstre est devenu comme un, une grosse mascotte d'horreur dans la pop culture. Euh, c'est fait avec soin. Tu ne sais, le vois pas tant que ça dedans. Puis tu sais, la performance de Robert Anglin est juste assez. Euh, c'est vraiment un il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux. Il y a beaucoup d'affaires tu sais, hein, vraiment comme tu sais, du bon, dégueulasse, épeurant d'Halloween ouais, ouais, ouais. que vu que le budget il est pas là, ça a l'air encore plus dégueulasse. Et ça, c'est véritablement charmant. Alors, Maintenant, on a
1: Allez-y. <rire> Parfait. Moi, j'ai regardé un film, là, ça va être encore une recommandation euh, qualifiée, dans le sens que, genre, moi, j'aimais ça, mais je vous dis pas d'aller vous garracher pour le regarder nécessairement. J'ai regardé Cousseau, du réalisateur, en fait, de Flying Lotus, le musicien Flying Lotus qui a réalisé un film... Euh, son vrai nom de Flying Lotus, c'est Steven Ellison et quand il réalise des films, c'est Steve. Okay. C'est juste directed by Steve. Nice. Mais c'est Flying Lotus, donc Flying Lotus qui est un genre de beatmaker, rapper euh, assez flyé. C'est assez. Tu sais, je peux pas dire que genre c'est quelque chose que je connais si bien que ça. tu sais, j'ai écouté là You're Dead. Je pense c'est son album qui... ouais, c'est ça You're Dead, qui est comme euh... Son album qui est le plus connu, là, qui a le cover à l'air de ça. Je sais pas si t'as ouais,
0: déjà vu Ouais, c'est un, un visage avec un genre de trou au milieu ou une boule d'énergie.
1: Mais il y a une esthétique quand même weird, là. C'est quelque chose quand même différent de... Je veux dire, c'est... Quand tu penses à hein, c'est un rapper qui a réalisé un film, là tu penses pas à Kusso. Fait que là, Kuso, ça se passe... C'est un film à sketch, dans le fond, comme un, une espèce de... d'anthologie, de, là. De, de, mais c'est pas chaque sketch. Les sketchs sont comme... Euh, être entrecoupés l'un de l'autre. Et euh, ça se passe dans Los Angeles après euh, une genre d'apocalypse de zombies. Où est-ce que, bon, les gens sont. quelle année euh, 2017. Ok. C'est une production Shudder, dans le fond. Est, est, tu peux seulement le pogner sur Shudder, en ce moment. Euh, et c'est un fait. Tu sais, est, L'esthétique de ça, c'est vraiment. C'est comme Adult Swim pis du porn dégueulasse, pis... Tu sais, comme du... Euh, du grindcore, là. Tu sais, comme des paroles de, de Cannibal Corpse ou de Anal Cunt ou t'sais, des affaires la même, là. Tu sais, genre... Tu ce qui est très puéril, je pense, mais que moi, je trouve quand même intéressant comme approche artistique, juste parce que c'est extrêmement... Tu peux pas... Tu peux pas vraiment te cacher dans le grotesque, puis le... Le, 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 le Je veux dire, tu peux, tu peux faire un film qui est juste de la marde, puis du vomi, puis de la dèche, puis des pénis coupés, et tout ça. Mais il y en a tellement de ça, tu sais, que c'est... fait que, Anyway, Kousseau, ça se passe en plusieurs euh, tableaux, là, de gens comme un peu infectés par ce genre de bébête-là. Il euh, y a des gens connus dedans. Il y a Tim Heidecker, il mm -hmm. y a Anders Holm de Workaholics, Hannibal Burris fan de voix, puis il y a aussi... George Clinton, pas, et non pas George S. Clinton qui a fait la musique euh, cohon de, mm. de Wild oh, Things. Non, non. Mais bien George Clinton, le docteur Frankenstein, et je ne veux pas dire par là Pierre-Luc Funk, mais non. bien George Clinton, euh, qui joue à un docteur qui chie une grosse coquerelle dans la face d'un doud La coquerelle se met à vomir du genre de lait vert que le dos boit en chantant. C'est vraiment, c'est scatologique au possible pis c'est un peu abstrait. Je trouve que c'est comme… Moi j'ai vu ça… Dans le fond, pour moi, la compréhension de ça, je l'ai pris dans George Clinton. T'sais, George Clinton, lui, qui était… qui… « Problem qui qui avait tout un backstory super complexe, t'sais. les autres, ils venaient du « Mothership ». C'était afro-futuriste, mais c'était mmh. aussi comme… Il y avait beaucoup de jokes de pets puis d'affaires. Il y avait le guitariste qui était un, un dos en, en couche. Comme juste, tu sais, il faisait des shows de trois heures à jouer de la guit, à torcher sa guit, juste à être un gars en couche. Je sais que George Clinton raconte des histoires qu'il a chié sur le stage pendant qu'il faisait un show, tu sais. Il y a quelque chose, pour moi, dans cette tradition un peu de, de grotesque, grand guignol, mais aussi afro-futuriste, contre-culturel, que tu trouves dans ça, fait, tu sais. C'est pas très drôle, des fois c'est drôle, mais c'est surtout fucking dégueulasse. Mm -hmm. fait que, si vous êtes mal c'est vraiment. c'est des. du des, 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 des pu qui super puis du monde qui vomit. Il qui, y a une genre de. À un moment donné, il y a un, un doute qui pénètre, une genre de bébite qui vomit, genre, comme. Ça a l'air d'un genre de verre. puis là, tu vois genre un, un extrême close-up de son gland qui dans la bouche, tu c'est comme, mais c'est des puppets vraiment cheap, tu comme vraiment... Euh... Fait
0: que c'est peut-être grotesque, mais pas exactement choquant à cause de ça. C'est
1: choquant, mais tu sais, comme sur le box quand j'ai failli vomir plusieurs fois, puis moi je suis comme, ben tu sais, c'est fucking dégueulasse, mais en même temps, ça n'a pas l'air super vrai, puis l'expérience, e l'univers, tout ça, est tellement décousu puis weird, tu c'est vraiment, c'est une expérience extrêmement dégueulasse, mais tu sais, je trouve que comparé, comparativement, je dirais pas que c'est meilleur ou pire que, mettons, un film de Gaspard Noé ou t'sais, un trauma ou des de la même, mais il y a une certaine confiance désinvolte à ce que Flying Lotus fait, genre, euh, tu sais, c'est clair que c'est pas un film qui a été compromis par quoi que ce soit. C'est exactement ce film-là qu'il voulait faire. Ça, ça en dit peut-être long sur lui en tant que personne peut-être tu vois ce film-là j'ai l'impression que tu vas pas le swiper sur Tinder mettons, nécessairement mm. mais il y a quelque chose que j'aime dans ce, ce type d'expression là t'sais, qui est un peu à la John Waters là où c'est comme ça devient tellement too much à un moment donné que t'es comme bah ben, ça ne me fait plus rien on dirait puis il y a aussi un aspect tu comme musical un peu psychédélique il y a beaucoup il y a des, des séquences avec euh, Juste de la musique, t'sais, des, des beats, puis comme des découpages. Ça a l'air quasiment des screensavers, des découpages weirds, de, comme du monde qui se vomissent dans la bouche, puis qui font des. c'est mm -hmm. euh, un peu comme euh, des peintures de Bosch, Hieronymus Bosch, oui, oui, oui. qui sort des petits, des petits euh, diables qui chient dans la bouche. <rire> tu sais, comme une fresque énorme de petits diables qui chient la bouche. Oui, il y a une série Amazon là-dessus avec Tatus Willover. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Tatus Willover qui se fait chier dans la bouche par un petit démon. Puis. Euh, fait que tu sais, c'est ça, je, là je, je réalise que j'ai pas très bien vendu le, le plot de la, du truc parce qu'il y en a pas vraiment. Il y a deux espèces de, de bébites intersidérales dont une est jouée par Hannibal Buress qui regarde la TV puis elle, elle ce qu'elle veut vraiment voir, c'est un pénis se faire en parler puis ça arrive pas. Fait que là, eux autres, ils sont impatients mm. puis, tu sais, puis je sais pas, il y a quelque chose de comme... C'est dur de décrire, pour moi, de décrire vraiment comme qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans. Parce qu'en partie, quand je le dis, ça a l'air super lame. <rire> Peut-être que ça l'est, dans le fond. T'sais. Mais puis Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. J'ai vu, il y a une couple de semaines, Titan de oui. Julia Courneau qui, qui a gagné la Palme d'or. Puis, puis ça aussi, c'est un genre d'affaire de comme... Je peux comprendre si quelqu'un aime pas ça. Là. Moi, j'étais 50... Comme Annette aussi. C'est des propositions qui sont comme... Écoute, ça, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, puis les deux se valent. T'sais, mm -hmm. coup, ça, je pense c'est ça un peu. Je pense que, qu'on aime ça ou non, on peut, spéc... on peut au moins dire que c'est très unique. Il n'y a pas d'autres films qui est comme ça. Des petits bouts de films qui ressemblent à ça. Je sais pas, il y a quelque chose de comme... Je pense qu'une fois que tu, tu empiles la transgression puis les affaires que tu n'es pas supposé voir tellement... Ça, à un moment donné, ça devient drôle. Puis à un moment donné, ça devient quelque chose d'autre. Mm -hmm. Ça devient comme un envoûtant de façon bizarre. Tu sais, es, C'est très hypnotisant. Puis là, tu arrêtes de voir tu sais, le, la dèche, puis le, le vomi, puis le pu, puis le, le sang. Puis tu vois comme, je sais pas, quelque chose à propos de du, du corps humain. Là. Tu sais, je veux dire, on, est, on a tous ça en dedans de nous, là, du mm -hmm. sang. Bien, pas, on n'a pas tous la dèche en dedans de nous. Là. Ça dépend de quelle heure tu parles, quelle heure qu'il est dans la journée. ouais oui. Mais, euh, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve... Comme fascinant, puis malsain de ce film-là, que j'ai bien aimé. C'est pas le fun à regarder. C'est pas vraiment un film d'horreur, quoi, que je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. là. Il y a des zombies, puis des affaires. Puis du splatter. Puis du splatter, puis tu sais. Mais en même temps, t'as pas non plus l'impression que c'est fait pour justement le monde qui veut juste voir du splatter, puis checker des, des beaux maquillages, puis tout mm -hmm. ça, parce que les maquillages sont assez à chier. Je sais pas. Euh, si vous êtes dans Ouvert à cette idée-là, à la maison. Regardez Cousseau. Mais si, moi, vraiment, ce que je dis, vous êtes genre, ouais, ça a l'air stupide, ça va être stupide, regardez-le pas. <rire> fait que, tu fait que sais, je pense, c'est extrêmement singulier comme proposition. Même dans cette singularité-là, c'est à peu près à moitié réussi. Mais. Je sais pas. Ça, 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 ça me dérangerait pas qu'il y ait plus de films de même, là, Ouais, ouais, ouais. C'est bon, bon pour la culture qu'il y ait ça. T'as regardé ça où? Sur Shudder. Ah, sur Shudder.
0: Excellent. Mm. Là, on va passer à notre programme principal. Notre oui. Notre film de la semaine. Un qui... autre
1: film super plaisant.
0: Un autre film très, très plaisant. Euh, que, tu sais, tu m'as vraiment vendu comme que j'allais être assez <rire> shaky en regardant <rire> ça. puis. Je ne
1: l'ai pas été tant que ça, mais je suis tout de même comme. Oh! Mais. Mais. Moi non plus. Je te dirais, on reviendra. peut revenir là-dessus, mais j'étais pas mal moins shaké que quand je l'avais vu la première
0: fois. Oui, ça, j'imagine. On parle de Henry Porter of the Serial Killer, un film de 1986 réalisé par John McNaughton, qui est aussi co-écrit par John McNaughton et Richard Fire, qui est tout un nom. Euh, qui met en vedette euh, Michael Rooker, que je crois que c'est ça qui a lancé sa carrière.
1: C'est son, bon, ouais. son
0: premier film. Puis, euh, garde, parle-moi d'un excellent titre, parce que le, 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 le titre raconte le film c'est On suit Henry, qui est un tueur en série. Exact. Et <rire> on le suit à travers son euh, existence.
1: Quotidienne.
0: quotidienne, tranche de vie, mm. euh, extrêmement glauque alors qu'il euh, va de, de place en place, euh, tue des gens et vit avec un de ses anciens euh, compagnons de prison qui s'appelle Otis. Euh, Otis euh, reçoit euh, sa sœur Becky qui euh, vient vivre avec lui pendant un petit bout pour s'échapper comme... Euh, de, du père
1: violent de sa fille. Oui, puis son, son, le père s'appelle Leroy, la Leroy. petite fille s'appelle Lurleen. On voit dans quel monde on baigne. Oui,
0: oui, <rire> qui est un monde euh, très, tu sais, euh, col bleu, euh, fauché, magané, rough, mm -hmm. et Becky arrive dans la vie de, de, de Nuitéotis, et autre Henry décide de peut-être chiller un peu plus avec Osis et ensemble, euh, Henry l'amène plus de son bord de la vie, c'est de, de commettre des larcins par mm -hmm. larcins, je veux dire, des meurtres ignobles avec lui. Et on fait juste suivre ça par euh, une, une, une caméra, par une réalisation qui est super... Euh, pas documentaire, mais mm -hmm. ceci est la vraie vie et ça arrive. Mm -hmm. Il y a pas beaucoup, certains, fla -fla, pas beaucoup de flafla. fla Pas beaucoup de flafla. Quand on est dans l'appartement dans miteux où ces trois gens-là vivent, c'est très matter of fact. Euh, Puis quand on les voit se promener dans, dans un genre de, de, de Chicago gris-brun, euh, triste, ouais. <rire> c'est très terne et euh, voici la vie de ces gens-là pour mes qui existent. Mais parfois, on entre dans une zone plus stylisée où on perçoit les meurtres de, de, de Henry après mm -hmm. qu'ils soient arrivés. Quoi que des fois, on les on le voit ouais. les commettre, des affaires comme ça. Euh, mais ça, que, euh, à part, à part le, le John McNaughton. Euh, euh, à l'expoir, on, on a regardé Henry Porter, The Serial Killer cette
1: semaine. Ben, moi, c'est un film que, qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu la première fois, puis ça doit faire 20 ans. Je pense que je l'ai vu en VHS. T'sais, fait. Je me rappelle, tu sais, comme du, du boîtier VHS ouais. euh,
0: dans le temps, qui était vraiment comme un genre de... face de Michael Rooker, qui était comme un peu portrait-robot, esque. Ça euh, se peut, ouais, ça se peut. Quelque chose comme ça, puis ça disait comme... Euh, ça disait comme oublier Freddy puis Jason. Mm -hmm. Comme, Henry existe pour de vrai, là. Henry, exact. est vrai, là.
1: Puis, moi, mon souvenir de ça était similaire à mon souvenir de Texas Chainsaw Massacre. C'est-à-dire que, dans ma tête, Henry Porter, le Serial Killer, c'était comme un objet trouvé, tu sais comme tu regardais ça puis tu étais comme c'est tellement fucked up, c'est tellement sale, ça a pas l'air d'un film. Tu sais, ça a l'air, tu sais comme as dit, The Chucky Massacre », c'est c'est stylisé mais en même temps, il y a tellement pas de de flafla -fla, justement au niveau de la réalisation qui était comme mais on tabarnak, tu je peux comprendre pourquoi c'est le monde trouverait ça extrêmement terrifiant, mm -hmm. tu même le même principe que Blair Witch même là, tu sais. Ouais. Puis euh, Pis, je l'avais pas vu, ça faisait super longtemps. Puis là, quand je l'ai revu dans la belle version euh, HD de Criterion, j'étais comme, ah ouais, ok, c'est plus c'est plus standard puis c'est un petit peu plus Edgelord que ce que je me souvenais. Dans la, dans la mesure où, t'sais, comme je me souvenais pas de la musique, premièrement. Un, la musique est très John Carpenter, des synthétiseurs, tout ça. Et ça, je pense que ça vient un peu nuire à la qualité super... Euh, justement matter of fact, euh, banal. Euh... Surtout
0: dans les scènes où il y a de la violence.
1: Y il y a une scène où euh, Henry Piotis
0: euh, décide de tuer un dude pour voler sa télévision.
1: ouais Puis
0: quand il poignarde, là, il y a, a, a l'accompagnement la, musical qui vient avec ça. Puis là, ça, j'étais comme... Ah, OK, là, je suis... Tu sais, euh, le film commence où on voit justement une femme morte puis il mm -hmm. y a comme ce genre de musique-là de... C'est comme... C'est juste comme déroutant, isolant, perdu. Mm -hmm. Puis quand la transmission d'or est ça, puis, puis par-dessus de ça, on, on entend des eff on entend comme comment la personne est morte. Ça, c'est ultra efficace. Puis ça, j'étais comme... Oh, ça, c'est... Je trouvais ça comme... Mm -hmm
1: ces bouts-là sont assez géniales, tu sais de... ah, c'est ça. Il y, a, il y a des trucs de réalisation. Il y a aussi une scène, la scène euh, clé du film dans le fond, qui, c'est la scène de home invasion qu'on oui. voit parce qu'éventuellement Otis et, et Henry ça, ça remonte. Ben, tu viens de le dire ils, ils tuent un d'autre puis ils volent son euh, un camcorder. Ils commencent à filmer leur crime. Puis là il y a une scène très mise en abîme où ce qu'on les voit re, re regarder un de leurs crimes Où est-ce qu'ils rentrent dans une maison puis ils tuent une famille. Ouais. Puis ça, c'est genre, tu sais, comme un, ça, c'est la base du fan footage, là. Tu sais, c'est comme, c'est ben, beaucoup avant son temps, quoique c'est pas le premier fan footage, mais tu sais, cette idée de la mise en abîme, puis de comme les tueurs qui veulent se regarder, puis tout ça, tu sais, ça, c'est c'est pas mal né avec ça, je pense, mm -hmm. tu sais. Puis ça, sure, je trouve ça encore super efficace, surtout quand ça coupe, pis on les voit en train de le regarder. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, genre, que je veux le réécouter encore, tu sais. ça, c'est fucked up. Je pense que c'est plus fucked up, ça, que la violence en tant que telle. C'est pas un film, que, t'sais, un film qui est extrêmement violent, mais qui est pas full gory, là. C'est pas mais comme... Un... Euh, une affaire que tu... <coughs> oui, oui, c'est pas full gory, mais comme tu dis, l'affaire
0: de, de, de John Carpenter, c'est que... je euh, le, le... trouvais qu'au début du film, quand on voit... Tu souvent, tu vois juste comme Henry se promener, mm -hmm. puis là, après, ça coupe, que tu vois la caméra qui glisse lentement sur une scène où deux personnes... Euh, bien normal, bien ordinaire, ont été sauvagement tués mmh. par Henry. Puis, puis t'entends les bruits du crime. Hein. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant comment c'était comme anti-slasher ou contre-slasher. Mm -hmm. c'est comme il n'y a pas de moment titillant. Il n'y a, a, a pas, mettons, une poursuite de « Hey, ouais. moi, te poigne avec le couteau, puis là, je te pogne. » Il n'y a pas rien de ça. c'est juste comme « Voici
1: le fait accompli, Les... le meurtre sale. » Les victimes n'ont jamais aucune chance. Il n'y a même pas une, une bribe d'idées qui vont peut-être s'en sauver. Non, tu vois
0: juste son mort. C'est ça. C'est terrible. A, tu, vois, tu vois une <coughs> femme avec une, une, une genre de bouteille à travers la face. Mm -hmm. C'est tout le temps ou des... Monde avec des trucs autour du cou qui ont été étranglés. Tu sais, tout ça, 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 ça c'était vraiment comme fucking troublant. Puis, euh, mais là, plus tard, quand tu le vois, lui et Otis comme juste tuer le doute, avec les effets sonores, mm -hmm. je suis comme Ah, ok, là on est plus dans un slash. Je trouvais que un, ça allait un peu contre ce que le film était. Mm -hmm. Mais quand ils se regardent, justement, plus tard, le, 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 ils regardent leur, leur propre vidéo de tuer la famille, ça par exemple, mm -hmm. je trouvais ça cool parce qu'on était comme reculé de l'aspect viscéral du mm -hmm. meurtre avec eux autres, puis on est comme avec un autre comme hey, « on regarde ça, c'est cool! Ouais. <rire> » Puis, tu sais, c'est comme avant, parce qu'il on, on, y a beaucoup de scènes où quelqu'un ouvre euh, une radio dans un char, ou ouvre une radio quelque part, puis moi, mon cerveau moderne, de, 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 de storytelling moderne, me habitués à... Ah, ils vont comme mentionner un des meurtres de Henry. Ouais, ouais, là, ouais. Mais ça n'arrive jamais. Tu sais, l'affaire avec la... Il n'y a pas de vouloir être glorifié par les médias. Mm -hmm. De ça, tu sais. Quand, quand ils se regardent la TV, ils se glorifient eux-mêmes, mais sont, ils ont comme un rêve d'être une... Mais ce c'est pas, pas dans la... la, la, la la traque de oh, « on rêve d'être des célébrités ou d'être important dans le ouais, fond. » tu sais juste
1: revivre leur shit. Fait que je sais pas par où commencer, mais mettons, on va commencer par le contexte du film, oui. comment la, le film a été créé, parce que ça, ça, ça va peut-être un peu aussi euh, éclairer pourquoi le film est comme il est. fait que Dans le fond, euh, c'est le premier film de John McNaughton, John McNaughton, qui vient de Chicago, qui travaillait comme livreur pour une compagnie qui faisait de la location d'équipements vidéo. Et... Ces doudes là je me souviens plus de leur nom, mais c'est les producteurs du film. D'ailleurs, à la fin du film, tu le vois aller dans un dep puis il y a un gars qui vend des cigarettes. Ça, c'est un des producteurs du film.
0: Euh, leur... C'est deux frères, puis leur nom de
1: famille, c'est genre Allie. Oui, c'est ça. Ils avaient engagé John McNaughton pour faire un documentaire sur les gangsters à Chicago. Je pense pour la TV. Un truc qu'ils avaient fait avec leur argent pour vendre à la TV. Ça avait, ça avait bien pogné. Ils avaient ramassé de l'argent pour faire un film sur la lutte à Chicago dans les années 50. Mm -hmm. Parce qu'il y avait plein de bobines de films ou je sais pas trop, d'archives qu'il avait trouvées. Et à la dernière minute, la personne qui avait ces bobines-là a décidé « Non, je vous les donne pas, vous avez pas le droit de les utiliser. » Fait que là, il y avait 110 000 qui allaient allait faire un documentaire avec. Ils ont dit « Ben là, on a cet argent-là, on va faire un film d'horreur. Investissons dans un film d'horreur. » Fait que tu sais, c'est purement... Le, 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 la base de ça est purement mercantile. Est, on a de l'argent, on voudrait faire plus d'argent avec cet argent-là. On veut faire travailler notre argent, dans le fond. Mm -hmm. Fait que, je pense que... Puis là, McNaughton, tu le film est supposément basé sur un vrai tueur qui s'appelle Henry Lee Lucas. Je suis allé lire sur Henry Lee Lucas, puis il n'y a pas grand-chose qui... C'est sa relation avec Otis un peu, puis Otis avait une soeur de 12 ans qui avait, qui était, y avait une déficience, dans le fond. Fait que, tu c'est pas vraiment... Elle s'appelait Becky, comme dans le mm. film. Mais, tu sais, c'est pas... Fait que, c'est très de base. C'est très genre, j'ai vu ça à TV un soir, mm. puis j'ai décidé que ça va être ça, mon film. Fait que, tu je pense que c'est la la même, t'sais, la, la même, le même processus d'exploitation de qu'on voit encore maintenant avec des films de crottes sur Netflix, euh, sur Amazon Prime plus, ou Tubi. Oui. De tueurs en série, le BTK Killer, avec personne que tu n'as jamais vu, ça dure 75 minutes, c'est tourné dans la maison d'un dude. C'est un peu ce principe-là. C'est comme, ah, les gens aiment les tueurs en série, on va leur donner du tueur en série. Puis c'est là, je pense, que le film devient... Il y a une dualité, c'est-à-dire... Le film veut commenter sur l'obsession avec les tueurs en série l'obsession avec la violence au cinéma, tout en restant un film avec un potentiel commercial du monde qui veut voir des écrapous. Oui. C'est pour ça que des fois, je suis d'accord. C'est ça que qui m'a le plus frappé cette deuxième fois-là. C'est que c'est vraiment comme... Ah ouais, t'sais, comme on voit clairement les, les money shots qui ont été mis là pour vendre le film dans des marchés du film, tu puis comme, de fait, ça a pris trois ans avant que le film sorte. Le film était fait en 86, mais il n'a pas été vu avant 89. Parce que, un, c'était trop violent, puis c'était difficile à vendre, parce que, justement, c'était pas ce genre de slasher de base, euh, t'sais, un peu euh, t'sais, un peu sketch, là, t'sais, que, qui pognait à cette époque-là.
0: Ouais, ben parce que c'est ça, le, le, le film, à part une scène, n'a pas... À part une scène ou même un petit moment, t'sais, t'as pas de thrill, le fun, là-dedans, là. là. Mm -hmm. C'est pas... Euh, tu vois, justement, quand il va à la télé, il peut quelqu'un, mais sinon, comme, comme je disais, c'est vraiment juste la violence est arrivée. Voilà. Mm -hmm. C'est terrible. puis ça triple-down sur euh, euh, cette violence-là vient de place... Qui existe pour de vrai, pis mm -hmm. c'est sale, pis c'est pas le fun, puis c'est paumé, pis toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Il y, y a aucun aspect, euh, tu sais, en anglais, du escapism. Il n'y mm -hmm. a, a pas de fantaisie dans les origines de Henry. Il mm -hmm. n'y a, a, a rien de fantastique. Ouais, extra.
1: Hier, j'ai presque pas dormi de la nuit. Je pense pas que c'est à cause de ça, mais ça n'a sûrement pas aidé. <rire> j'ai regardé ça avant d'aller me coucher. <rire> pis tu sais, sans être genre super perturbant, c'est glauque. C'est mm -hmm. comme. Puis, en, en le réécoutant cette, cette semaine, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est ça que je trouve qui fonctionne le plus dans le film. C'est ce genre de vie, de cul-de-sac, de comme. Leur vie, c'est tellement de la merde que, tu sais, jamais le film essaie de t'expliquer. Hey, ben, un peu, là, on, est, on, on explore un peu des pathologies, tout ça, mais. Es juste comme c'est tellement de la merde que je les comprends quasiment de tuer du monde parce que ça a l'air bien plus le fun que le reste des affaires qu'ils font t'sais.
0: ouais tu sais il y a beaucoup de, de, de euh, hey on va tu prendre une bière mais prendre une bière euh, se, se <rire> ouais. termine en un meurtre <rire> c'est ouais, ça qu'ils font pour t'sais, pis tu vois comme t'sais, euh, Henry est comme ben, ça veut ça veut plus rien dire pour lui faire ça ouais, ouais. il fait juste euh, un soir à sa tante c'est ça
1: puis tu lui il est très calculateur il tue pas du monde euh, du monde qui vont pas, personne va courir après eux autres, dans le fond. Puis il change tout le temps sa, sa manière de faire pour pas que quelqu'un le trace. Euh, puis tu sais, à un moment donné, justement, il a, Otis veut, veut euh, commettre euh, une agression sexuelle pendant ça, puis là, il fait non, 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 parce que, tu tu vois que lui, c'est zéro sexuel, c'est zéro comme fétiche ou whatever, c'est vraiment juste comme je tue des gens, parce que c'est ça, là, c'est ça, c'est la seule émotion que j'ai, hmm. dans le fond. Puis Otis, lui, c'est Otis c'est suggéré dans le film, ben, c'est pas, pas suggéré, là, qu'il est comme pédophile, puis qui est comme, euh, t'sais, un violeur, puis comme lui, il est beaucoup plus, il est pas mal moins capable de se de de tempérer, tempérer ouais. ça, que Henry, puis c'est ça qui devient un problème, là, s'il y a comme un, un arc narratif au film... C'est sais qu'éventuellement, Otis, il aime trop ça, tuer du monde, puis ça, ça nuit à la possibilité de tuer du monde de Henry, tu sais. Ouais, c'est ça, il gâche, <rire> il gâche le beau passe-temps de Henry, là. Fait que, tu sais, mais tu sais, il y a une scène où il y a plusieurs scènes où ils mangent ensemble, puis c'est triste, là. C'est comme du Michel Tremblay, est là, dans, dans leur vieille cuisine sale de linoleum, puis ils disent rien d'intéressant, puis j'étais vraiment comme. Hey,
0: qu'est-ce que ça tente de faire? De travailler aujourd'hui, <rire> ouais, pis là, tu sais.
1: Fait que, tu sais cet aspect-là du film je trouve est vraiment intéressant parce que je pense que tu sais là le true crime ces affaires-là ça a vraiment pris du galon depuis mm -hmm. ce temps-là puis on veut chercher les motivations on veut chercher tu sais on veut, on veut deep diver dans les affaires puis là puis ce film-là t'as dit genre ben le monde fucké ils sont fuckés si quelqu'un est fucké puis tu sais il y a pas d'aide puis il vit dans un monde où ce que T'sais, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être fucké. Il va continuer d'être fucké. Ouais. <rire> Sans être un genre de plaidoyer pour la santé mentale ou whatever. que je pense que beaucoup de gens essaient de justifier des films de même maintenant en disant, oh, c'est fou. Là. comme Joker, par exemple. Ouais, ouais. D'ailleurs, à trouve... euh, lui il y a l'origine de Rorschach, de, de Watchmen. Là, t'sais, <rire> euh,
0: ça, ça va bien. là
1: Mais je trouve, même si c'est ça, il y, y a des faux pas et il y a des scènes où je suis vraiment comme, ah, ok, tu il y a aussi beaucoup de scènes, beaucoup des meurtres sont comme juste là pour être des meurtres. Tu sais, comme t'as l'impression à un moment donné que ça, ça vire dans le beurre un peu. Puis le film dure 82 minutes, c'est comme, c'est pas beaucoup de jeu pour virer dans le beurre. Mais tu je trouve quand même que c'est un film quand même, si on le compare à Joker, puis je veux pas te tenter de comparer à Joker là, si on compare à Joker qui est beaucoup. C'est plus... là, là tu deviens comme moi là. tu compares juste <rire> une affaire à une affaire. Ça. Mais ça, si le compare à, des... je pense que c'est beaucoup plus honnête que qu'est-ce qui est venu par après dans le même moule. Tu sais. C'est ça, ouais,
0: ça qui fait que c'est vraiment fort, c'est qu'il y, y a comme une notion de, des fois, il n'y a pas tant d'explications mm -hmm. que Henry a eu son passé, puis là, il est un tueur en série, puis il fait ça pour le fun, puis justement, il n'y a, y a, y a pas de raison. Euh, satisfaisante, mythologique à la Michael Myers ouais, ou ouais, à ouais. Jason ou bien sûr les multiples Ghost Faces. Mm -hmm. euh, il est juste là puis il existe. Mm -hmm. Et ça, c'est troublant.
1: Le film, c'est euh, quand même aussi, je pense, par la suite, fait Damel Pion là par d'autres affaires, incluant le film C'est Arrivé Près de chez vous, le film euh, belge de Delvaux, Lucas Delvaux, quelque chose de même. Euh, mais avec Benoît là qui, qui est un, un film, euh, comme c'est comme une comédie. En tout cas, ça, il faudrait qu'on le fasse un jour, mais mm -hmm. ça, c'est fucked up, en aussi. Il est sur critérium Man Bites Dog, en anglais. Mm -hmm. euh, ou est-ce que c'est un plus comme un, un mockumentary sur un tueur en série. Fait que t'as as comme une, une équipe de télévision qui suit un tueur en série pendant qu'il fait ça. Puis sais il parle à la caméra, puis il dit « bah là, en fait, là, je le poignarde ». Mais c'est vraiment, 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 ça, c'est vraiment gory, pis tu sais, ça vient un peu débousseler, de... euh, déboul, déboulonner euh, ce genre d'affaire là Tu
0: vois, j'avais comme entendu parler de tout ça, puis ça avait comme mergé. Je pensais que Henry Porter de The Serial Killer, c'était ça. Mm -hmm. Fait que quand, quand ils, ils pognent la caméra <rire> au, ouais. au milieu du film, je suis comme « Ok, c'est là que ça commence! » Mais là, ben, c'est clair c est, c est que, documentaire C'est
1: clair que ces doudes là ils ont quand même vu Henry Porter de The Serial Killer, là. T'sais, ça, c'est sans sans l'ombre d'un doute. Même si la base de ce film-là, c'était plus comme un show français qui s'appelait Striptease, je pense, qui était un genre de caméra 88, là, de mm. on suit du monde weird à chaque épisode. Euh, puis tu sais, je pense que, justement, il y a une... Je pense pas que Harry Potter le curieux, a mal vu... Vit...
0: Alex, euh, les gens vont peut-être entendre une qualité sonore différente de ce qu'on est en train de parler, n'est-ce pas?
1: Effectivement, oui. Il euh, y a eu un problème. La carte SD a été pleine et on était tellement intense pendant qu'on parlait de Henry Portrait of a Serial Killer qu'on n'a pas remarqué que la carte était pleine.
0: C'est ça. Tu sais, Il y a, a d'autres podcasts. Premièrement, il n'y a pas d'autres podcasts qui remplissent des cartes comme ça parce que nous autres, les voyeurs de <rire> vue... Ça. là. C'est pas du pipeau, là. Voilà. On regarde des vues, puis on en parle des vues, puis on remplit des cartes SD à parler de vues. Puis il y en a d'autres, là, là-bas, là, vous les connaissez toutes dans vos têtes, on nommera pas le nom. Il manquerait un show de même, ils il, il, domperaient sur Internet comme ça, sans conclusion. Mais pas nous autres, pas les voyeurs de vues. C'est vrai. Et c'est dans cet esprit d'essayer de me... Prime d'énergie, car je suis <rire> très fatigué de mon quiz de hier soir. <rire> on va terminer cet épisode-là. Euh, mais c'est ça pour dire, euh, ben c'est ça pour revenir sur euh, euh, Portrait of a Serial Killer, le film de Henry Oui. Euh, ultimement, je pense qu'on le on le recommande. Puis, ce qui est intéressant de le recommander, surtout dans un contexte de Shocktober, mm -hmm. parce que c'est une affaire qu'on on a parlé dans notre discussion, c'est peut-être. De l'écouter entre deux slashers plus traditionnels, mm -hmm. vu que c'est comme la, 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 la violence est, est, est un peu est potentiellement un peu semblable, mais là c'est mm -hmm. framé de façon tellement réaliste, glauque,
1: un genre d'anti-trou normand. C'est pas un palette cleanser. Ça fait juste salir. Ça met du poil dans ta bouche. Ouais, ouais. Fait que si... <rire> tu peux manger <rire> la prochaine chose, la bouche pleine de poils.
0: Si vous êtes intéressé par cette description-là, d'avoir la bouche <rire> pleine de poils, de cinéma
1: d'épouvante,
0: <rire> Ben, Henry The Portrait of a Serial Killer est définitivement pour vous. Euh, D'ailleurs, j'ai fait mes recherches il y a un deuxième. Y a oui, oui, suite... oui. Il y a une suite, mais qui ne semble pas avoir euh, euh, été euh, un gros succès. Puis même, je dirais non. que juste dans les, 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 les captures d'écran, je suis comme, hmm, pas sûr.
1: Puis ben c'est pas Michael Rooker, puis c'est pas non John plus. McNaughton. C'est les, les mêmes producteurs qui étaient à la base des doutes, qui faisaient de la location de caméra. Fait que, mm -hmm. Eux, qui, ce qu'ils recherchent, c'est un profit. Mais on recherche tous un profit en bout de ligne. Je pense pas que c'est... C'est une critique euh, valable, mais bref, c'est ça. C est, c est, je pense que c'est pas mal cheap là, comme, comme suite. Mm
0: -hmm. euh, c'est ça, mais je pense qu'on qu le recommande C'est tout même intéressant, même si euh, c'est un film qui a perdu un peu de sa twist euh, ou de sa torque depuis sa création. Euh, alors... que,
1: ça arrive souvent au show, des fois, qu'on regarde quelque chose, qu'on est comme... À, ça, c'était au début de... C'est le premier film... Tu vois, on a parlé d'Halloween, mettons, tantôt. Mm -hmm. Halloween, ça perd aucun de sa aucune, torque, même si c'est peut-être pas ans. le premier slasher, là, mais dans les, les premiers slashers Tandis que dans ce genre de truc extrêmement... Euh, glauque, straightforward, euh, un peu euh, désaffecté, ça a été refait maintes fois, et c'est ça, c'est venu un peu affecter là, le... le, le, le... La puissance de ce film là même si à la base je trouve quand même que c'est quand même vraiment intéressant puis une, une, euh, une pierre euh, fondatrice du cinéma d'horreur qui, qui vaut quand même d'être vu si c'est le genre de truc qui vous intéresse. Ça.
0: Absolument. Fait que euh, C'est disponible en ce moment sur euh, le Channel Criterion et sur Amazon Prime mm -hmm. euh, si vous souhaitez le visionner ou si vous pouvez comme voyager dans le temps et aller à un club vidéo. C'est sûr qu'il était là <rire> dans le line-up de, 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 des, des films d'horreur.
1: Euh, à, à... à côté de Anthropophagus. Au vidéo 2000, Arvida, il était à côté de Anthropophagus dans la section horreur. Alors, si vous voyagez dans le temps, puis vous êtes à Arvida, là, vous savez, vous ne voulez pas croiser
0: personne pour ne rien faire euh, à la temporalité, créer d'autres timelines. Là. vous savez directement ouais, ouais, où ça. aller, pas besoin de le chercher, à côté d'Anthropophagus, ramenez ça. Voilà. Euh, en attendant, euh, ben alors, regarde, on va terminer euh, l'épisode là-dessus, euh, mon cher Alex. Ben, euh, oui. Cependant, euh, les gens, on leur demande de garder leurs oreilles ouvertes puisqu'on va faire un épisode de plus de cette semaine, car mm -hmm. euh, tantôt, on s'en va voir Halloween Kills en visionnement oui. promo. Alors, on va enregistrer un épisode là-dessus. Euh, le nouveau film de David Gordon Green, qui est basé, bien sûr, sur la suite de Halloween de 2018, qui est un une suite de Halloween de 1978. Alors, mm -hmm. euh, on va avoir ça disponible cette semaine. Mais sinon, euh, mon cher, les gens te trouvent où sur Internet
1: cette semaine? Les gens me trouvent sur cultmontreal.com. Sur Twitter, c'est Alex Rose. Deux petites barres à la fin en, en dessous à la fin, plutôt. Euh, Why well, existe it exist sur Letterboxd et Instagram. Vous pouvez trouver la copie ou l'édition d'octobre de Cult Montreal un peu partout à Montréal dans des endroits, des bars, des cafés, des magasins de disques, des trucs comme ça. Et euh, l'histoire sur la couverture, ou le, plutôt l'article de la couverture ce, ce mois-ci, c'est une entrevue avec Denis Villeneuve pour Dune que j'ai fait euh, le mois dernier. Donc ça, c'est très cool. Et aussi, euh, la semaine passée, j'ai parlé de, du lancement du livre « 11 bref essais ça sur la beauté » dans lequel j'ai écrit... Euh, un essai, un de, un de ces susmentionnés 11 essais, un livre qui a été euh, piloté, édité par ma copine marie isabelle qui sera d'ailleurs notre invitée sur l'épisode de Halloween Kills euh, qu'on oui, va juste ce soir. Et euh, donc là, le lancement a été déplacé d'une semaine car il y a une pénurie de papier Donc euh, ça va sortir le 26 octobre en librairie, non pas le 19, comme j'avais dit à ce moment Donc il euh, y a ça qui se passe également.
0: Euh, pour ma part, vous pouvez vous trouver Yannick sur le box, sur Twitter, sur Instagram. Euh, sur Twitter, Instagram ainsi que Facebook, euh, il y a des dessins, puisqu'on est dans le mois d'octobre. Alors je fais des illustrations à l'encre à chaque jour pour Inktober, que je colore aussi. Euh, et si vous les aimez. Il y a bien des personnages de cinéma que j'ai fait et d'autres qui s'en viennent. Mm -hmm. Alors. Euh, Allez checker ça, puis en plus, sont en vente immédiatement après. Alors, si vous voulez vous les acheter, contactez-moi. Euh, aussi, bien sûr, à chaque semaine, euh, il y a un nouvel épisode de Trois Bières au Troisbières.com euh, qui sort euh, le vendredi. Si vous n'êtes pas sur le Patreon à Trois Bières, cette semaine, notre épisode est avec Catherine Levac, qui était euh, fort agréable. Et euh, sinon, comme d'habitude, euh, aussi, je travaille pour. Euh, Tribute Games qui ont sorti un jeu récemment qui s'appelle Steel Assault, sur lequel j'ai scénarisé et storyboardé quelques éléments alors, qui sont disponibles pour la Switch et euh, sur Steam. Alors, vous pouvez aller voir ça euh, sur TributeGames.com. Euh, mais en attendant, on vous euh, remercie de nous avoir écouté et on vous invite à faire tout comme nous et aller voir des vues!
1: Yeah!